0: Hola, estás escuchando el podcast de XFM Noticias, donde hacemos un repaso a los principales asuntos de esta tarde de martes 28 de diciembre de 2021. XFM Noticias, con Carmen Soto. En clave política nos vamos al Congreso de los Diputados. Queda aprobada la enmienda del Senado y quedan aprobados definitivamente los presupuestos generales del Estado para el año 2022. Tras avalar la enmienda de lenguas cooficiales, el Congreso ha dado luz verde definitiva a los presupuestos generales del Estado 2022. Escuchamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El año también, señorías, con el mejor de los mensajes, con unos presupuestos aprobados, con una amplia mayoría y con un gran acuerdo social que combina la flexibilidad que necesitan nuestras empresas con la seguridad que merecen los trabajadores y trabajadoras. En esta línea, el presidente ha pedido que estos dos acuerdos sean el prólogo de muchos más en 2022. Señorías, de corazón, que en el próximo año España avance y lo haga en un clima de serenidad y de acuerdo. Cuantos más, mejor. Y cuanto más amplios, mejor. A favor de la enmienda introducida por compromiso en el Senado hace una semana, han votado todos los grupos a favor excepto Vox, Ciudadanos, UPN y Coalición Canaria que se ha abstenido. No obstante, el proyecto del Gobierno ha quedado listo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor el próximo 1 de enero con medidas tales como una subida en el sueldo de los funcionarios del 2%, además de los bonos jóvenes cultural y de vivienda. Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral pactada con Patronal y Sindicatos y que estará mañana publicada en el Boletín Oficial del Estado cumpliendo con uno de los hitos comprometidos con Bruselas. Por su parte, los socios del Gobierno aspiran a cambiar la reforma, mientras que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado que la vocación del Ejecutivo es que se quede como está. La escuchamos. Han de entender que esta norma, que tiene nueve meses, eh, Muchísimo. Está medida, pensada, discutida, horas y horas y horas, vuelvo a mirar a, mirar a Miguel. Eh, en fin, ¿cuál es la vocación? La vocación es que permanezca como está y el respeto sea eh, al, al, tenor, al tenor de lo que eh, las partes, entiéndame eh, han suscitado. Respecto al coronavirus, casi todas las comunidades autónomas se encuentran en cifra récord de contagios a la luz de los datos publicados tras el fin de semana de Nochebuena. Por ello, parte de ellas se preparan para aplicar restricciones como la limitación de horarios para fin de año. Aragón, La Rioja y el País Vasco han comunicado restricciones en aforo y cierres, principalmente en hostelería, restauración y comercio. Asimismo, Galicia ha anunciado la puesta en marcha de un toque de queda con la prohibición de estar por la calle entre las 2 y las 6 de la madrugada, excepto para desplazamientos individuales. Por el contrario, en Madrid, la Consejería de Sanidad ha mostrado su respaldo a la celebración de las UAS que se festejan en Nochevieja en la Puerta del Sol ante la reducida probabilidad de transmisión. Por su parte, el Gobierno respalda las autonomías. Escuchamos a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. El Gobierno apoya, avala y respalda a las comunidades autónomas en la confianza institucional que nos tenemos y, por tanto, adecuar cada respuesta a cada territorio en un momento como este nos parece acertado, oportuno. Asimismo, la campaña de vacunación infantil contra el coronavirus, que comenzó hace dos semanas, ha permitido ya inocular una dosis al 24,4% de los niños de entre 5 y 11 años, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad. En terreno económico, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se incrementará mañana miércoles un 73,5% para situarse en 181,09 euros megavatio hora. Se trata de la segunda subida consecutiva tras cuatro días de descensos, aunque aún está a menos de la mitad del precio que llegó a alcanzar el miércoles pasado, 22 de diciembre, cuando se fijó en 360,02 euros megavatio hora. Terminamos con el género true crime. Los mediáticos casos del asesinato de Sonia Caravantes, la desaparición de Marta del Castillo, la violenta muerte de Lucía Garrido, son algunos de los casos que han asaltado a la pantalla convertidos en series de televisión. Y es que a lo largo de 2021 la producción de series documentales basadas en crímenes reales en España se ha multiplicado. Con esta noticia sobre los crímenes reales lo dejamos. Ya sabes que la información vuelve como siempre en directo a XFM dentro de una hora. También tienes disponibles nuestros resúmenes informativos en el podcast XFM Noticias. Búscalo en las principales plataformas.